0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, hört eine Schriftlesung aus dem zweiten Brief an die Korinther des Apostel Paulus. Es ist das vierte Kapitel. Denn Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. Der hat einen hellen Schein, in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf das die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist Bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leib, auf das auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar werde. Denn wir, die wir leben, werden immer da in den Tod gegeben um Jesu Willen, auf das auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem sterblichen Fleisch. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit uns die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Ein damals schon berühmter Professor des Neuen Testamentes, Klaus Berger, überraschte uns Studenten und Studentinnen in einer Heidelberger Vorlesung einmal mit dem Satz, die Briefe des Apostel Paulus seien wichtiger als die Evangelien. Das hat uns doch sehr gewundert. Was er damit meinte war, dass diese Briefe Ausdruck einer bedeutsamen Verbindung seien. Paulus hatte, als er noch ein Saulus war, ein strenger jüdischer Gelehrter, die ersten Christen und Christinnen selbst verfolgt, bis er vor den Toren von Damaskus eine Lichterscheinung hatte, die ihn blendete, und er meinte, die Stimme des Auferstandenen Jesus Christus zu hören. Das hatte ihn ganz schön aus der Bahn geworfen und von seinem ursprünglichen Kurs absehen lassen. Jahre später stellte er sich mit diesem Erlebnis dem Petrus auf einem Apostelkonzil zu Jerusalem vor und erhielt die Erlaubnis, eine Mission der Heiden zu betreiben. Er gründete nun christliche Gemeinden außerhalb Israels, meistens im heutigen Griechenland und der Türkei, und blieb mit ihnen über Briefe und Boten in Kontakt. So konnte er auf spezielle gemeindliche Anliegen Fragen und Probleme aus den einzelnen Gemeinden theologisch, schriftlich eingehen. Was nun der gute Professor meinte, war, dass ein alltägliches Leben als Christ oder als Christin sich in diesen Briefen des Apostel Paulus verbindet mit der Verkündigung und dem Leben von Jesus Christus. Die Evangelien hingegen wurden mehrere Jahrzehnte später verfasst und tragen nicht mehr den ganz ursprünglichen Charakter der Entstehungszeit des Urchristentums. Die Gemeinde zu Korinth war sehr lebendig. Das ist wohlwollend formuliert. Man könnte auch sagen, sie war etwas vielschichtig, unterschiedlich in den Ausrichtungen und teilweise auch zerstritten. Das hatte wohl damit zu tun, dass Korinth eine Hafenstadt mit einer besonderen geostrategischen Lage war. Sehr viele Menschen kamen durch diese Stadt direkt am Mittelmeer gelegen, denn sie war ein Knotenpunkt. Und viele interessierten sich für die neue christliche Gemeinschaft. Diese wuchs schnell. Das war schön. Aber das war auch etwas schwierig. Denn jetzt tauchten die Fragen erst auf. Auf welchen Prediger sollen wir denn hören? Was dürfen wir alles mit unserer neu gewonnenen Freiheit tun, mit der Freiheit der Kinder Gottes? Und was dürfen wir eben nicht damit tun? Welche Ämter in der Gemeinde soll es geben, und welche sind davon besonders wichtig, wichtiger als andere, und so weiter und so fort. Es sind gleich zwei paulinische Briefe an die Gemeinde zu Korinth erhalten geblieben. Und aus beiden wird die Strategie des Apostels deutlich. Er will die vielfältige und schillernde Gemeinde zu Korinth verpflichten auf die Grundwahrheiten, auf Wahrheiten, die grundsätzlich gelten, für alle. Und einfache Wahrheiten sind keine Spitzfindigkeiten, Wahrheiten, die von allen erkannt werden und erkannt werden können, und die die gesamte Gemeinschaft stärken. Er findet als diese Basis, als dieses Fundament, die Aussagen und das Leben von Jesus Christus. So finden sich in diesen beiden Briefen Bilder von dem einen Leib Christi, als die Gemeinschaft der gleichwertigen Glieder der Gemeinde. Im ersten Brief an die Korinther, Kapitel 12. Oder, auch ganz allgemein theologisch ausgesagt, findet sich das hohe Lied der Liebe. In dem ersten Korintherbrief, Kapitel 13, als eine Beschreibung der allgemein wirksamen Mächte Gottes von Glaube, Hoffnung und Liebe. In dem heutigen Bibeltext kommt auch so eine Grundwahrheit zum Tragen. Und der Apostel erinnert zuerst einmal daran, dass Gott der Schöpfer von uns allen ist. Dann sagt er darüber hinaus aus, Gott habe nicht nur das Licht aus der Finsternis hineinleuchten lassen, wie es beschrieben ist im ersten Buch der Bibel, erstes Buch Mose Kapitel 1, sondern auch einen hellen Schein in die Herzen der Menschen hineingelegt. Gemeint ist nach meiner Überzeugung, aller Menschen hineingelegt. Diese Grundveranlagung des Menschen ist eine Veranlagung zum Geistlichen, zum Hellen, zum Wärmenden, eine Verbindung zu Gott in jedem Menschen, eine Teilhabe des Menschen am Göttlichen, eine Erschaffung des Menschen nach dem Bilde Gottes. Alle Menschen auf Erden haben, tragen dieses göttliche Licht in ihrem Inneren. Das ist eine der Grundwahrheiten in der Theologie des Apostel Paulus. Damit geht er jetzt um und legt diese Grundwahrheiten aus. Er charakterisiert diese Wahrheit auf verschiedenen Weisen. Paulus spricht davon, dass wir dieses Licht in uns haben. Aber es ist eine andere Frage, ob wir es auch erkennen. Das ist damit noch lange nicht ausgesagt. Es mag sein, dass ein Mensch gar keine Erkenntnis über dieses Göttliche in sich besitzt, was ja eigentlich schade wäre. Jeder Mensch ist in der Lage, zu einer Gotteserkenntnis. Aber diese findet nicht notwendigerweise statt. Paulus weist jetzt, jetzt erst auf Christus hin. Es entsteht eine Erleuchtung. Eine Erleuchtung der Herrlichkeit Gottes. Und, jetzt kommt es, durch das Angesicht von Jesus Christus. Dadurch dass wir Jesus Christus ansehen, er ansehen hat bei uns. Wir ihn suchen, im lesen aus der Heiligen Schrift, an ihn denken und glauben, mit ihm in Kontakt treten wollen. Dann, so Paulus, merken wir, erkennen wir irgendwann, oh Wer sich dem Jesus Christus zuwendet, der bekommt es mit Gott selbst zu tun. Und diese Erfahrung ist eine Entfaltung der Herrlichkeit Gottes, eine Entdeckung der Nähe Gottes in uns selbst. Jesus verrät uns den Weg, er öffnet uns den Plan, zur verborgenen Schatzkiste Gottes. Für uns Christen und Christinnen ist dieser Weg über Christus der zur Erleuchtung. Damit sagt Paulus nicht, dass es vielleicht nicht noch andere Wege zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes gibt. Gerade die beiden Korintherbriefe eignen sich, als theologische Grundlagen für eine ökumenische, ja sogar interreligiöse Diskussion. Erkennen wir aber durch den Glauben an Jesus Christus die Herrlichkeit Gottes in uns selbst, dann erkennen wir gleichzeitig auch immer mit dazu, was an und in uns nicht göttlich ist. Und jetzt kommt Paulus zu einer wichtigen Ausdifferenzierung. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. In irdenen Gefäßen. Da ist und bleibt das Leben hart. Da ist und bleibt das Leben zerbrechlich. Da geht im Leben immer wieder etwas kaputt. Auch deswegen, weil du und ich nicht gut aufgepasst haben und eine falsche Bewegung machten oder sogar mutwillig etwas zerdepperten. Das ist auch so eine weltliche Grundwahrheit von Paulus. Das Leben bleibt auch noch im Glauben an Jesus Christus schwierig. Auch noch nach dem Licht erkennen. Auch noch nachdem wir den Schatz gefunden haben und eintauchten in dieses warme Licht des Goldes, das viel wärmer und heller ist als alles Gold und Geld dieser Welt. Wir geraten als die Gläubigen immer wieder in die Sorge und in die Angst. Immer wieder in die irdenen Verhältnisse. Da ist beides das Schwere und das Leichte gleichzeitig. Manchmal gleichzeitig erfahrbar sogar in der einen christlichen Existenz. In dem einen Moment, da ist Angst, ja, aber da gibt es keine Verzweiflung. Da ist eine Belastung, ja, aber da ist auch eine Kraft auszuhalten und zu tragen, zu ertragen. Da ist ein Erschöpft Sein, ja, und manchmal denkt man gar, man kann es jetzt wirklich nicht mehr schaffen, wirklich nicht mehr, ist fertig zu erschöpft. Doch in Kontakt mit den Schöpferkräften Gottes geht es weiter, geht alles, und dann das hätte man gar nicht mehr zu hoffen gewagt, geht es sogar gut weiter, und am Ende fast, von selbst. Jetzt, weil es so ist, wie es ist, legt uns der Apostel Paulus eine Umgangsweise an das Herz. Er will, dass wir dies nicht nur passiv erkennen und erfahren, sondern will uns führen zu einem bewussten, zu einem vitalen Umgang mit der Transzendenz Gottes weil du unerschöpfliche Kraftquellen in dir hast, unerschöpfliche Liebesquellen, unerschöpfliche Hoffnungsquellen, unerschöpfliche Ressourcen, würde die moderne Psychotherapie heute vielleicht sagen. Darum ist all das Irdene für dich im Grunde gar kein Problem. Das ist eine schwere Aussage, die Paulus hier trifft. Gar kein Problem. Die Corona-Pandemie, gar kein Problem. Auch wenn so viel Geschirr zerdeppert wird, Vertrauen zerstört wird, Existenzen zerstört werden, Menschen sterben, viele Menschen sterben. Und jetzt wird Paulus ganz offen und mutet uns etwas zu. Er ist jetzt schon in seiner Kausalkette weit vorangeschritten und spricht jetzt direkt vom Tod, aber nicht von unserem Tod, sondern von dem Tod des Herrn Jesus Christus, der sich ja ereignet hat. Aber dabei ist es nicht stehen geblieben, sondern der Schatz Gottes, dieses Gold, was glänzt, ist ein ewiger Schatz, hat eine ewige, unversiegbare Kraftquelle. Und durch die Auferstehung des Herrn Jesus Christus haben wir Anteil an beidem. Wenn wir dies erkennen, wenn wir dafür offen sind, Anteil an Sterben und Auferstehen von Jesus Christus. Beides ist für uns ganz nah. Ja, es geht um den Tod in letzter Konsequenz, aber mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes geht es dann eben auch um das Leben, um ein ewiges Leben bei und in Gott. Und das können wir erfassen, und erfassen wir intuitiv, alltäglich. Ich erinnere in diesem Zusammenhang ein Gespräch mit einem Gemeindeglied. Eine Frau, die sich zum christlichen Glauben bekennt, gerne die Gottesdienste besucht, versteht sich auf die Kunst des Töpferns. Das ist allerdings in meinem Kirchspiel nicht so selten. Denn gerade der Ort Mogendorf ist bekannt für seine Keramik. Früher regelrecht berühmt gewesen für die Produktion gerade der blaugrauen grauen Schnapsflaschen. Also, sie macht wunderbare Krüge und viel mehr. Gebrauchsgegenstände und richtige Kunst an der Töpferscheibe. Mir macht die Vorstellung etwas aus, dass diese wunderschönen Keramiken zerbrechen könnten, wenn man sie fallen lässt, oder die Vorstellung, dass die meisten dieser schönen Sachen irgendwann ja tatsächlich zerbrochen sind. Ich sage ihr das einmal, mein Bedenken. Und sie überrascht mich mit der Antwort. Wieso ist das ein Problem? Dann mache ich es eben wieder neu. Genau das meint Paulus. Es darf etwas zerbrechen. Und er sagt es sogar mit den Worten dieser Frau, da wird etwas Inneres von Tag zu Tag erneuert. Und dieses Innere hat eine göttliche Herkunft, ist eine Kraft Gottes. So spricht Gott selbst. Siehe, ich mache alles neu. Ich will dem Durstigen geben, von dem Brunnen des lebendigen Wassers umsonst. In der Offenbarung, Kapitel 21, die Verse 5 und 6. Auch der Apostel pflichtet der Töpferin bei ihrem Wort neu. Darum, so schreibt er, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu neu. Geworden. In Christus sein, so formuliert es Paulus gerne oft, Hen Christo, in Christus sein, und das bedeutet Kontakt zu haben mit dem göttlichen Inneren. Hab ich einmal gekriegt Kontakt mit dem göttlichen Inneren, dank meiner Oma oder dank meiner Oma, wie wir im Ruhrgebiet die Großmutter nennen. Also, ich wohnte damals bei der Oma in Essen in ihrer Wohnung. Und ich merkte gegen Abend, wie mir komisch wurde, schwer und zerbrechlich und heiß, denn ich bekam Fieber. Und dieses Fieber stieg und stieg. 38 Grad. 39 Grad und irgendwann am Abend packte sie mich auf die Couch im Wohnzimmer. Und da lag ich nun und bekam Wadenwinkel gegen das Fieber. Das war ganz fachfraulich. Alle 15 Minuten einen neuen Verband und dazwischen Fiebermessen. Ja, meine Oma hatte viel Kraft in sich. Sie war auch sehr fromm, eine ganz fromme Katholikin. Es wurde Nacht. 39,5 Grad, 40 Grad, 40,5 Grad. Und dann geschah es. Meiner Oma verließ die Kraft, es war weit nach Mitternacht. Und dann sagte sie diese Worte, welche ich schon geistig halb weggetreten, dennoch gut hören konnte und seither nicht mehr vergessen kann. Michael, ich kann nicht mehr. Ich gehe jetzt schlafen. Aber du weißt ja, es wird alles gut. Und sie ging in ihr Zimmer. Und ich war allein. Zuerst wollte ich für einen kurzen Moment noch verzweifeln. Aber dann habe ich sie gehört, diese Worte mit dem Herzen gehört und geglaubt. Es wird alles gut. Ja, wie schön, alles wird gut. Das war jetzt ein schönes Gefühl. Und ich schlief ein, ganz wohlig und leicht, war mir zumute. Ich kann mich noch gut daran erinnern. Und dann wachte ich auf, denn ein Arzt war da, wollte mich untersuchen, viele Stunden später. Und der lächelte mich an und sagte, Windpocken. Sieh auf das Unsichtbare, sagt Paulus, sagt die Oma. Sie auf das Unzerbrechliche. Sie auf das Leichte. Sie auf das Helle. Wir haben hier im Kirchspiel bald Kirchenvorstandswahlen und im neuen Gemeindebrief stellen sich 20 neue Kandidaten und Kandidatinnen der Gemeinde vor. Ich habe ihre Texte gerade abgeschrieben. Sie berühren mich. Und sie haben irgendetwas gemeinsam, alle miteinander. Ja. Sie wollen etwas. Sie wollen sehen auf das Unsichtbare. Sie ahnen etwas von diesem verborgenen Schatz. Und sie wollen umgehen mit diesem Gold, für sich und für andere. Und der Frieden Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.